0: Paris sera toujours Paris, la plus belle ville du monde. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Radio Paris Vox. Xavier Aimant au micro, toujours accompagné de Jean Ernis, Ninis Lamalis, comme on l'appelait en 3ème B. Alors aujourd'hui, nous avons décidé de vous parler des alternatives à la consommation de masse, alors en effet, à l'heure du déconfinement partiel, du déconfinement provisoire peut-être, euh, nous allons subir euh, des injonctions à la consommation et euh, évidemment on va nous, nous inciter à consommer au maximum pour compenser euh, les problèmes de l'économie. Euh, face à ces injonctions, nous avons pensé qu'il était intéressant de revenir sur ce que représentait la consommation de masse, et de trouver, en tout cas de proposer des pistes pour essayer d'y échapper, en tout cas partiellement et au quotidien.
1: Bonjour à tous, en effet, jouir de la consommation est, semble-t-il, la préoccupation de nombre de nos concitoyens. On a pu voir des files d'attente vertigineuses devant les drives du McDonald's, on a pu voir des files tout aussi vertigineuse devant les Zara ou autres magasins d'habillement euh, à la sortie du confinement. Face à cela, on s'est dit qu'il était important de euh, tenter de raisonner avec nos petits moyens comme d'habitude et d'apporter de, des pistes de réflexion. alors On va déjà commencer par un constat, le constat est que, que la fast fashion et l'alimentation et la consommation de masse euh, sont destructeurs de bien, de bien des choses. On pourrait parler de l'environnement, on pourrait parler des conséquences euh, sur l'équilibre de, de la planète, mais euh, je pense qu'il est plus intéressant de se pencher sur le gaspillage, qui est le pendant de cette consommation.
0: Oui, alors juste pour dire, en fait, c'est vrai que ces images qui, qui nous ont été montrées euh, lors du, du début du, déconfin du, du déconfinement, elles nous ont, on peut le dire, un peu, un peu peinés, un peu, un peu affligés. Alors bien sûr, il fallait être bien naïf pour croire que les que les choses allaient changer radicalement, que les mentalités allaient changer radicalement suite à cette crise pourtant sans précédent et qui est quand même un sérieux avertissement. Et mais malgré malgré ça, malgré notre absence de naïveté dans dans, dans ce sens, on, on a quand même eu un petit coup au cœur en voyant que les gens avaient finalement une seule préoccupation, celle de se ruer à nouveau dans les temples de de la, de la consommation et de surtout reprendre leur, leur vie d'avant euh, sans se soucier ni des conséquences ni des, des drames futurs qu'une absence de changement euh, en, entraînera euh, sans aucun doute. Euh, oui, alors parlons euh, rapidement euh, du gaspillage parce que c'est en effet une des conséquences importantes euh, de, la, de la surconsommation, de la consommation de masse, de la consommation addictive qui est la nôtre actuellement. Je vais vous donner quelques chiffres dans deux domaines, dans celui d'abord de l'alimentaire, puis celui du textile, qui sont deux euh, postes importants dans les, dans les budgets des, des foyers et des familles. Euh, pour essayer de vous montrer justement quelle est l'absurdité, quelle est le euh, la folie du système dans lequel nous sommes, et pourquoi il est important euh, au quotidien d'essayer d'y échapper et d'essayer de sortir de cette euh, matrice consumériste. Alors le gaspillage alimentaire dans un premier temps. Alors il faut savoir que, en France, chaque année, 10 millions de tonnes de nourriture sont gaspillées, sont gâchées, sont jetées. Sur l'ensemble de la planète, c'est plus d'1,3 milliard de tonnes de nourriture gaspillée. En France, euh, cette, euh, ce gaspillage, en fait, il se fait à tous les, à, à tous les niveaux de la chaîne de production. C'est-à-dire qu'il y a du gaspillage chez, dès, dès la production, notamment dans la production agricole ça représente 32% du gaspillage total, au cours de la transformation des produits alimentaires, 21% de gaspillage, 14% lors de la distribution, 14% des produits alimentaires sont gâchés dans le cadre de la restauration collective et commerciale, et enfin, 19% de ce gâchis, de ce gaspillage, provient de la consommation individuelle des ménages. Donc, ce sont plus de 2 millions près de 2 millions, on va dire, de tonnes de gaspillage alimentaire par an qui sont euh, causés par euh, les pratiques journalières des foyers français, donc nos pratiques, euh, nos pratiques euh, journalières. C'est extrêmement important, et donc ça représente euh, pour chaque euh, pour chaque foyer français un gaspillage annuel de plus de 20 kg de nourriture. Bon, on voit à quel point c'est considérable, c'est même énorme et euh, ça montre que nous, nos habitudes alimentaires sont, euh, sont comment dire, euh, prédatrices qu'elles sont compulsives mais qu'elles ne correspondent pas à juste nos besoins, qu'elles dépassent de très, très largement nos besoins puisque nous, nous nous jetons autant. Sur ce gaspillage, si on regarde le détail, donc ces 20 kilos de nourriture gaspillée, il y a 24% de ce gâchis qui est représenté par les restes de chaque repas, 24% sont des fruits et des légumes jeté à la poubelle, 20% des produits entamés non terminés, 14% du pain qui est jeté, alors ça ma grand-mère euh, se retournerait dans sa tombe, et 18% de, de produits divers. Donc ces quelques chiffres pour vous montrer le, le caractère massif du, du gaspillage qui est devenu euh, une, euh, extraordinairement important dans une société euh, de l'abondance, où en fait, nous n'hésitons pas à jeter ce bien qui, est, qui a été pendant longtemps le bien le plus précieux des hommes, c'est-à-dire la nourriture.
1: Et puis, une remarque là-dessus, c'est quand même, on est dans un pays où on a des paysans qui se lèvent à des heures, euh, bah, qui font des heures pas possibles pour des salaires qui frôlent euh, la misère. Et face à ces paysans qui vont gagner quelques centaines d'euros, bah nous, on jette le fruit de leur travail, euh, il n'y a pas de mots face à ça. On,
0: on va venir évidemment euh, dans une seconde partie sur, le, sur, sur que faire pour limiter ce, ce, ce gaspillage, mais pour toujours rester sur le, le constat, je vais vous parler maintenant de textile. Tu permets une deuxième incident, Mais pardon. Bien sûr, bien sûr.
1: Euh, il faut savoir qu'au niveau du gaspillage alimentaire, les, dire, les, les différents intervenants ont une obligation de valorisation des déchets. Donc, euh, la valorisation des déchets, c'est-à-dire on doit, comme son nom l'indique, euh, tirer profit de nos déchets alimentaires. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont remis dans, la, comment dire, dans, la, dans le circuit de l'alimentation. C'est-à-dire qu'un déchet alimentaire, euh, s'il est euh, traité pour faire euh, de l'engrais, on est considéré qu'il est valorisé. Alors que si on récolte des légumes on abat des animaux, c'est avant tout pour se nourrir et pas pour faire un éventuel engrais futur. Je pense que c'est important de souligner ce point, parce que de plus en plus de marques, notamment des grandes chaînes, que ce soit de restauration rapide, des chaînes hôtelières, des chaînes de grande surface également, vous disent « oui, nous on valorise nos déchets » et ça fait partie des accords notamment qu'il y avait eu dans l'accord climat, dans les accords de la COP21, tout ça. Les entreprises ont devoir de valoriser le déchet. Mais valoriser un déchet alimentaire en créant du biogaz ou un engrais, ce n'est pas exactement la même chose qu'en permettant de l'utiliser pour sa
0: fonction première, s'alimenter. Voilà, petite incise. Oui tout à fait, il y a en effet des programmes on, on en reparlera d'incitation euh, à, la, à la, déjà, la limitation du gaspillage mais aussi en effet à, son, à, sa, à sa meilleure exploitation de ces de de déchets je, je reviens sur le textile euh, Il faut savoir que en, en Europe en 15 ans euh, la consommation de vêtements a doublé et en même temps nous conservons ces vêtements deux fois moins longtemps qu'il y a 15 ans. Autre chiffre, pour donner une image un panoramique un peu de, de cette industrie du textile, 100 milliards de vêtements et d'accessoires de mode sont vendus chaque année dans le monde. On voit qu'on est rentré dans ce qu'on appelle la mode jetable, c'est-à-dire le, le vêtement euh, utilisé jeté, qui est une véritable, un véritable fléau et une véritable addiction pour, pour certains. Ainsi, une entreprise américaine estime qu'à l'heure actuelle, il y a sur le sol américain près de 120 milliards de dollars de tissus américains qui attendent dans les entrepôts d'être enterrés ou brûlés. Autre chose à savoir, même si en effet on n'appuiera pas forcément sur cette question écologique dans cette émission, mais l'industrie textile émet plus de gaz à effet de serre que le trafic aérien et maritime réunis. Et autre élément important, dans, ce, dans cette euh, fondamental, même dans cette optique d'une mode jetable, du prêt-à-jeter, seul 1% des textiles sont actuellement euh, recyclés. Dans ce cadre, chaque Français, chacun de nous, jette 12 kg de vêtements par an. Par ailleurs, pour avoir une autre, un, un autre chiffre indicatif, la consommation de vêtements représente en moyenne, évidemment, environ 5% du budget des ménages, soit environ 800 euros par an. Donc voilà, quelques chiffres pour poser euh, l'état des lieux. On pourrait le faire pour de nombreux autres euh, domaines euh, de consommation, mais ceux-là sont un peu emblématiques pour montrer que nous sommes dans une euh, situation de surconsommation, de consommation euh, addictive, de consommation délirante... Et qui, qui déjà, en effet, épuise euh, les ressources de, de la planète, mais au-delà de ça, qui a perdu tout sens, euh, qui a perdu tout sens de la limite, qui a perdu tout sens de l'utilité, euh, on n'est plus dans l'achat de quelque chose dont on a besoin, on est dans la satisfaction de désirs permanents nourris par la publicité, euh, nourris par les séries, nourris par euh, un, un lavage de cerveau permanent, dont il faut essayer si on veut rester ou redevenir des hommes libres essayer de sortir essayer de se de se dégager de cette de, de cette matrice alors comment faire ça va être un peu le le cœur de notre de notre émission alors on va essayer de donner des pistes encore une fois avec notre humble niveau pour essayer de de faire cette sortie au niveau du euh, du quotidien, de nos actes, de nos petits actes hein, qui, donc on va donner des solutions euh, très euh, basiques, très euh, qui peuvent paraître qui paraîtront peut-être triviales à, à, à certains, mais qui sont des choses concrètes que chacun peut faire pour essayer de se distinguer, de sortir de ce système, de le de se déconnecter de ce système euh, car il faut le répéter, c'est un peu été le leitmotiv de nos émissions jusque-là. Euh, il n'y aura pas d'effondrement du système de lui-même, il n'y aura pas de changement de système par le haut, par une action miraculeuse, par euh, une, un rêve de changement euh, politique global. Il n'y aura qu'un changement que par une prise de conscience individuelle et par la mise en place d'actes concrets. Nous sommes aujourd'hui dans une société qui nous écrase économiquement, où l'économie a pris la place principale. C'est donc par le changement de nos attitudes économiques, et notamment de consommation, que nous pourrons lutter contre ce, celui-ci. Donc, que faire pour essayer de sortir de cette consommation
1: Déjà, la première chose à faire, c'est se définir. Alors, il y a quelque chose de, qui fleurit sur les réseaux sociaux. On dit maintenant, passer de la consommation à la consommaction. Euh, nous, on ne va pas être là-dedans. C'est-à-dire que ça, c'est des beaux artifices. Euh, on va être dans des choses très pratiques. C'est-à-dire que oui, de l'action, effectivement, mais de l'action simple. Alors, première action, euh, c'est-à-dire que pour sortir d'un rapport qui est toujours pécunier, c'est le troc. Alors, le troc, c'est quelque chose qu'on peut tous employer à notre niveau. C'est-à-dire qu'on a tous des connaissances, des savoirs, euh, des produits, des services à échanger. Ça peut être un cours de langue, un cours de soutien scolaire, une réparation d'un robinet qui fuit. Ça peut être énormément de choses ou ça peut être des produits. C'est-à-dire que si on a un jardin, on peut proposer d'échanger euh, euh, tant de légumes contre tant d'œufs. Le troc, c'est quelque chose euh, qu'on mésestime beaucoup. Et l'avantage du troc, c'est qu'il n'est pas taxé, il n'y a pas de TVA sur le troc. Donc, profitons du troc.
0: Oui, alors le troc, bien sûr le troc et aussi la mise en commun de certains matériels. Euh, on a trop tendance, en effet, aujourd'hui à acheter immédiatement ce dont on pense avoir besoin. Euh, ah, je dois fixer cette, cette armoire, euh, vite, je vais m'acheter une perceuse. Euh, qui après restera au fond du au fond du dit placard ou de la, de la dite armoire pendant pendant des années sans être utilisé. Il faut avoir aussi parfois le réflexe justement d'essayer de, de mettre en commun, de savoir qui a, a l'outil qui nous est utile, de lui emprunter, euh, de lui rendre. Hein, ça c'est euh, <rire> c'est important et de lui rendre en bon état. Mais savoir qu'on n'a pas toujours besoin. Euh, bah, je sais pas, une voiture, on n'a pas toujours besoin d'une voiture en permanence, est-ce qu'on euh, ne peut pas emprunter celle d'un euh, camarade euh, Sortir de l'idée de l'achat immédiat pour satisfaire un besoin euh, qui, qui est peut-être un, un besoin juste circonstanciel. Mise en commun, alors au niveau, ça peut être ouais, d'un ouais. voisinage, ça peut être au niveau d'un village, ça peut être aussi au niveau d'une un, organisation euh, politique, euh, vous listez, euh, bah, moi j'ai ça, j'ai un, euh, un petit camion, donc le jour où vous avez besoin de faire un un petit déménagement euh, ou d'aller chercher des choses encombrantes, ben, vous pouvez me, me l'emprunter, euh, en échange, euh, euh, pas forcément d'un service direct, mais d'un service prochain, etc., etc. Essayez de mettre en commun euh, nos biens et nos savoirs, en effet. Euh, parfois, peut-être qu'on peut donner des cours euh, au lieu de donner de l'argent à une structure euh, euh, extérieure, euh, etc. Dans, dans le domaine de, de l'enseignement, qui, qui fleurissent d'ailleurs... Euh, en ce moment forcément donc ça c'est important et c'est un changement de mentalité parce qu'on on est assez individualiste en France, on est assez attaché à la, à la propriété privée il ne s'agit évidemment pas de la remettre en, en question c'est-à-dire que ce que vous prêtez euh, n'appartient pas à la communauté, il vous appartient toujours en propre mais il profite à l'ensemble euh, de la communauté je pense qu'il y aurait vraiment un travail important et intéressant à faire, euh, à faire en ce sens euh, euh, si oui, pardon, euh, Jean, excuse-moi. Euh,
1: effectivement, et comme tu le dis, c'est-à-dire sur la réciprocité du prêt et du troc, euh, de, du prêt d'objets, c'est-à-dire qu'on peut être sur le temps long. C'est-à-dire que euh, on n'est pas obligé de dire, je t'ai prêté aujourd'hui ma verseuse, j'exige que tu me prêtes aujourd'hui ta décolleuse à papier peint, même si j'en ai pas besoin. C'est-à-dire que le, les services, c'est quelque chose, la réciprocité peut être sur le temps long. Il faut pas être sur un temps... Justement, on n'est pas des consommateurs... Euh... On n'a pas forcément voilà. un besoin
0: immédiat qui correspond à un autre besoin immédiat d'un autre individu. Euh, je soulignerai l'importance du, du, du troc. Comme souvent dans le domaine des, des alternatives au, au capitalisme, l'extrême gauche a un temps d'avance sur nos milieux. Et elle a mis en place des systèmes de ce type. Et notamment un système que, qui, qui s'appelait les ou qui s'appelle toujours, d'ailleurs j'ai pas suivi vraiment l'actualité de, de ces mouvements, mais c'était très intéressant, les systèmes d'échanges locaux qui était justement euh, tout un système de troc à l'échelon local, euh, qui a été mis en place il y a quelques années euh, par des groupes de, de, de militants. Et pour montrer que ce n'est pas, pas anodin, ce n'est pas juste un truc euh, de bobo ou, euh, ou d'illuminé, ou ces ces systèmes d'échanges locaux, donc ces systèmes de troc, ont été violemment attaqués par l'État, violemment attaqués par l'État, qui accusaient... Ces groupes de faire en fait du travail au noir, du travail clandestin, alors qu'il s'agissait de troc. Ils ont essayé de, les, de, leur, de leur mettre des amendes très lourdes. Et c'est intéressant de voir ça parce qu'on voit souvent l'utilité d'une pratique anti-système à la réaction du système et à sa euh, condamnation. Euh, quand on fait des choses qui ne, dont le système se désintéresse complètement, en général on est assez tranquille. Quand vous avez une réaction aussi vive et aussi agressive du système contre vous, c'est que vous avez mis le doigt quelque part, où ça fait mal. Et donc, c'est celle, ce troc, à apeurer, entre guillemets, parce que c'était quand même très euh, limité, mais à alerter euh, l'État, prouvant que ces gens allaient dans la bonne voie.
1: Et d'ailleurs, c'est-à-dire que l'État a eu deux effets par rapport à ces gens, c'est-à-dire que ils leur ont mis une grosse claque dans la gueule en les leur mettant des amendes, comme tu disais. Et le deuxième effet qui se coule, c'est-à-dire que dorénavant, on a des conciergeries, notamment à Paris, de rue, où euh, ce qu'on trouvait euh, gratuitement, en fait, a été euh, euh, schématisé, et maintenant, on peut avoir recours à des auto-entrepreneurs, tout ça. Et en fait, euh, on précarise tout le monde. C'est-à-dire que euh, on pré... là où on était sur une économie euh, d'égalité, entre guillemets, ou d'équité, je sais pas comment on pourrait dire, on est sur une économie maintenant... Euh, euh, qui est assez euh, disproportionné, C'est-à-dire que les artisans euh, traditionnels euh, sont effectivement ploués par les euh, autres entrepreneurs et personne n'y gagne que dans un troc sain, tout le monde y gagne. Autre alternative que le troc, il y a le glanage. Alors nous, parisiens, on est très mal euh, placés pour vous parler de glanage. Euh, à part récolter euh, des tulipes euh, polluées euh,
0: dans les... Parc parisien ou euh, des rats, je ne vois pas ce qu'on pourrait ramasser. Ouais, mais Ce qui serait considéré comme du vol. Hein. Si tu commences à piquer les fleurs au Luxembourg, euh, <rire> je pense que tu vas avoir deux, trois problèmes, mais bon, <rire> excuse-moi. Non, non, effectivement, mais le glanage, donc, euh,
1: le glanage, c'est le fait de ramasser, de cueillir euh, euh, des, des baies, des, des fruits sauvages, donc il y en a. Il y a un très bon article de Languedoc Info qui avait été euh, rédigé sur les alternatives, sur les choses qu'on peut ramasser, on vous le mettra en lien.
0: Oui, alors ça c'est évidemment ça s'adresse plus aux gens qui sont qui sont à la campagne. D'ailleurs, beaucoup des solutions alternatives à la consommation de masse sont plus adaptées ou plus adaptables en campagne qu'à la ville, mais ça, ça n'empêche pas qu'il y a des choses à, il y a des choses à faire en ville. En ville, se sont développées, par exemple des, il y a des gens qui récupèrent les qui font les, les poubelles des, des, des supermarchés car comme on l'a vu il y a un gaspillage alimentaire très important et qui récupèrent des denrées alimentaires en nombre en masse, qui sont de qualité égale à ce qu'on achèterait dans, 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 le dans le dit supermarché, et, et, qui sont, euh, et qui sont évidemment tout à fait euh, consommables, qui ont parfois dépassé euh, d'une journée euh, ou de deux euh, la, date, la date de consommation euh, conseillée. Et il y a là aussi une mine de, de choses. Alors évidemment, c'est... C'est une pratique qui, qui peut rebuter euh, certaines personnes parce que euh, faire les poubelles, c'est plutôt c'est une pratique euh, illégale. C'est plutôt euh, réservé à bah, jusqu'à présent à, à, des, à des gens en difficulté. Mais quand on voit ces tombereaux de nourriture euh, jetés, euh, moi je c'est une pratique qui ne me choque absolument pas, euh, surtout si elle se situe dans un cadre. Alors en effet, elle est, elle est, elle est, elle est illégale, mais... Euh, c'est pas nombre... pour ça
1: qu'il ne faut pas le faire, mais simplement, il faut avoir conscience de l'illégalité de la chose, donc quand on le fait, euh, être euh, au fait de voir si on n'est pas entouré euh, de policiers, de voir si le voisinage n'est pas trop euh, dans la surveillance, et prendre quelques précautions, je ne dis pas de ne pas le faire, et quand on fait ce genre de choses, surtout bien porter des gants, euh, ne jamais... Ouvrir de poubelles sans gants, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut s'y trouver. Certes, il y a de l'alimentaire, mais il peut toujours y avoir une seringue, quelque chose d'autre. Et ça, c'est une chose. Bien sûr. Possible. Et
0: puis, il ne s'agit pas non plus de retirer évidemment le pain de la bouche euh, de nos pauvres euh, SDF hexagonaux, mais les masses sont tellement importantes que c'est une pratique qui, qui, se dé, qui se développe et qui a, qui, qui, qui a du sens. Qui a du sens par, par rapport à ce, à, ce, à ce gâchis absolument inimaginable. Euh, alors, je pense qu'à titre personnel, ça rebutera évidemment beaucoup, beaucoup de gens, mais dans le cadre, par exemple, d'une association d'aide, ça peut être une source de, récu de récupération de, euh, de, de, produits, euh, de, de produits alimentaires. Bon, ça reste marginal, mais euh, c'est intéressant de le, noter, euh, de le noter.
1: On peut aussi parler des achats, c'est-à-dire que qu'achats en direct, on en avait parlé un petit peu euh, lors de notre émission sur l'économie euh, communautaire, et aussi l'achat de gros, donc de la même façon qu'on met en commun sa liste d'outils et d'objets qu'on prête aux camarades, on peut décider d'acheter de, ensemble euh, euh, des volumes, donc ça peut être de la viande, ça peut être beaucoup de choses au final, ça peut être aussi des matériaux, euh, si on fait des travaux, euh, ça peut être vraiment beaucoup de choses, et euh, euh, il faut... Pas hésiter parfois à se réunir à quelques-uns pour avoir la force du nombre pour la négociation d'un achat.
0: Oui, alors d'autant que dans la période que nous connaissons, il y a notamment des, des, des producteurs de viande proches de nous, des, des viticulteurs qui ont des difficultés à écouler leurs leur marchandises. Et c'est vrai que c'est difficile pour un particulier d'acheter un colis de 10 kg de viande, surtout s'il n'est pas équipé en, en termes de, de congélateur, etc., etc. Donc ça aussi, c'est des réflexions à avoir. Euh, moi j'ai un congélateur je prends euh, j'achète le euh, je me mets avec cinq camarades on achète nos 10kg de viande en direct à euh, ce producteur de viande qui en plus s'avère être un camarade et donc là on est dans un circuit court un circuit direct et un circuit communautaire mais on ne peut pas le faire tout seul il faut se mettre avec d'autres personnes euh, pour le faire pareil pour des achats de, euh, de vin plutôt qu'aller acheter son vin à la superette ou au supermarché acheter du vin en direct, même en quantité, et après le distribuer euh, le distribuer aux, aux différents acheteurs, c'est des pratiques qu'il faut qui sont en effet peut-être un peu plus contraignantes en termes de temps et euh, d'infrastructure, parce qu'après pas d'infrastructure, pardon, mais de, de logistique, euh, puisqu'après il va falloir donner un rendez-vous de peut-être aller voir deux, trois personnes pour livrer, etc. Mais encore une fois pas de changement, sans effort, et ce sont quand même des tout petits efforts, mais qui sont des véritables euh, ruptures avec ce qu'on essaie de nous imposer. Donc, euh, en effet, l'achat de groupe doit être intégré à nos pratiques euh, personnelles, individuelles, communautaires et militantes.
1: Dans les pratiques également euh, qu'on peut rapprocher de l'achat de groupe, c'est la cuisine de groupe. On en avait déjà parlé dans l'émission sur la gastronomie C'est-à-dire que le fait de cuisiner pour un certain nombre de personnes, c'est-à-dire que chaque personne, chaque membre de la communauté prépare un plat, alors on peut faire des rotations, alors il ne faut pas être trop nombreux parce qu'on n'a pas des cuisines
0: très grandes. Mais Il faut faire de la blanquette parce que la blanquette c'est super. En
1: effet, en effet, la blanquette c'est super. Euh, mais le fait de dire... Donc ça c'est quelque chose qu'on fait à 4, 5, hein. après euh, c'est vrai que si on se retrouve à 10, 15 c'est compliqué. On peut faire des petits groupes de gens qui ont à peu près les mêmes envies alimentaires, qui se euh, qui se partagent des menus pour la semaine et euh, notamment quand on est célibataire ou qu'on a un jeune couple sans enfant, le fait d'avoir euh, euh, des repas euh, plus élaborés, on a un qui peut faire euh, une quiche, l'autre qui fait une blanquette évidemment, euh, des salades composées X ou Y et ça permet de s'alimenter de façon convenable pour un prix moindre parce que le fait d'acheter des petites quantités dans les grandes surfaces ou dans les superettes ou même au marché c'est quelque chose qui coûte que le fait de prendre des grandes quantités
0: on a généralement des meilleurs prix. Oui, et puis ça permet aussi de réduire le gaspillage, puisqu'on a vu quand même tout à l'heure que près de 20% de ce qu'on a, de, de ce qu'on mangeait dans un repas partait à la poubelle. Euh, donc il vaut mieux, en effet, euh, peut-être que ça profite à quelqu'un, à quelqu'un, à quelqu'un d'autre. Euh, ce qu'il faut, je pense de façon globale, c'est en effet rompre avec déjà l'individualisme pur. Alors ça c'est toujours une, une belle phrase, une belle recommandation, mais il faut l'appliquer de façon, de façon concrète. Et en effet, ne pas, ne, par exemple, donner. Si vous avez un, un reste de repas, euh, vous pouvez aussi en faire un, ce, un doggy bag, comme disent euh, nos amis anglo-saxons, euh, et le donner à quelqu'un en difficulté, à un voisin, Également, à un ami, bien. etc. C'est etc. Une, une sorte de mentalité à, à, à changer, à retrouver, euh, qui n'est pas évidente, puisqu'en effet, encore une fois, ça demande des, des efforts auxquels nous ne sommes plus habitués, mais il faut le faire petit à petit, et c'est euh, à mon sens et à notre sens un, indispensable.
1: On parlait de la cuisine, je te propose qu'on y reste. Euh, au niveau de... Il est important de cuisiner ses restes. Alors, la cuisine des restes, c'est une cuisine d'opportunité. Donc, il faut oser en cuisine. Autant la pâtisserie est une science exacte, où il y a des grammages bien précis, euh, parce que on est vraiment dans de, dans de la chimie, euh, bien souvent euh, en pâtisserie. Autant la cuisine, c'est quelque chose qui est bien différent. Euh, on n'a pas besoin de faire lever, des choses comme ça. Donc, on peut on peut tenter des des mélanges, et euh, surtout euh, le pain. Tu disais 12%, 12 de, des déchets sur le 14%. 14%. Ouais. Ben, le pain, euh, comme tu le disais, euh, ben, ta grand-mère et je pense que la mienne aussi aurait fait des bons, euh, balancer du pain, c'est... Le pain était la base de l'alimentation des Français il y a 70 ans. Ça, je pense qu'il faut qu'on en ait conscience. Euh, nous autres euh, qui sommes euh, biberonnés euh, au supermarché à la viande... Euh, Bas de gamme, de plus. Euh, on n'a pas euh, conscience de ça. Mais le pain était pour de nombreux Français un élément central et principal de l'alimentation. Et bien, bah le pain, on peut faire plusieurs choses. On peut faire de la chapelure. On peut faire des croutons. Même avec un pain dur et rassis. On peut faire du gâteau de pain dur. Euh, on peut faire du pain perdu. Des alternatives, il en existe. On peut congeler aussi Exactement, on peut congeler son pain. C'est-à-dire que si on sait que, que on en achète un peu trop. Dès qu'on l'achète, tac, on le met tout de suite au congèle. Euh, voilà. Donc, des alternatives en existent. Au niveau des achats de produits, euh, si vous allez, euh, si vous achetez en direct ou au marché, de temps en temps, il y a des légumes ou des fruits, surtout des fruits, qui sont un peu, un peu moins beaux, qui ont un format un peu... Un peu différent et donc euh, qui sont pas chers. Je vous invite à les acheter. Ça fera de très bonnes soupes, de très bonnes confitures euh, pour les fruits. Il faut pas hésiter à une barquette de fraises qui est un petit peu abîmée. Euh, on enlève les, l les deux trois fraises qui vont être euh, qui vont pas être belles et les autres. Vous mettez un petit peu de beurre. Vous les mettez dans votre casserole. Coupez en petits morceaux. Un peu de thym, un peu de miel et ça fera un très bon dessert. Il faut vraiment euh, euh, jeter des, des fruits et légumes je veux dire, une tomate qui est un peu âgée on fait une sauce tomate avec euh, on peut faire des potages je veux dire, et euh, même l'été vous faites un très bon gazpacho et ça va très bien
0: Oui, il faut éviter au maximum de, de, de jeter euh, donc ça encore une fois c'est une rupture avec, avec nos, nos habitudes euh, il y a aussi une rupture avec nos habitudes C'est il faut aussi sortir de l'idée des choses forcément très peu chères on est, euh, est habitué, la, la, la consommation de masse nous a habitué à des produits, et notamment des produits alimentaires, très très peu chers, très peu chers, mais qui sont d'une qualité médiocre quand ils ne sont pas carrément dangereux pour la santé, euh, qui sont bourrés d'addictifs, de, de réhausseurs de goût, etc., etc., etc. Donc il faut aussi que l'on prenne conscience que les vrais produits, les bons produits, ils, euh, valent plus cher et que c'est pas du vol et que c'est pas une arnaque du du vendeur du boucher ou etc. C'est que ça se justifie. Et en effet, on a tellement l'habitude d'avoir des poulets à 4 euros, des 8 tranches de jambon à 3,50 euros etc. qu'on a perdu en fait le sens réel de la valeur des choses. Et qu'il faut aussi réapprendre peut-être à consommer moins de toute façon c'est un peu le, le, notre propos consommer moins mais mieux et ça aussi ça demande un changement euh, de paradigme mental c'est à dire qu'il vaut mieux avoir euh, une fois de la viande tous les trois jours mais de la viande de qualité de la viande qui a du goût que de la viande de merde pleine d'eau euh, qui, qui réduit euh, comme peau de chagrin dans la, dans la poêle etc., etc donc remplacer autant que faire se peut là quantité, par la, la qualité. Euh, face à la consommation de masse, pour moi, il y a deux choses primordiales. D'abord, il, il faut réduire. On consomme trop, il faut réduire, mais on n'éliminera pas la consommation. La consommation, évidemment, est indispensable à l'existence, mais elle n'est pas une finalité. Mais cette consommation, il faut tout d'abord la réduire et ensuite la réorienter. Donc, on consomme moins et ensuite on consomme mieux. Parce que ce qu'on va nous vendre à l'heure actuelle, c'est consommer toujours plus, mais consommer différemment, consommer plus, plus vert, consommer euh, euh, plus raisonnable, c'est plus rationnel, mais toujours consommer plus. Non, non, la première chose à faire, c'est consommer moins. On consomme beaucoup, beaucoup, beaucoup trop, et donc la, la, le, le, le facteur indispensable, c'est la réduction de la consommation. Et après, en effet, son orientation vers des produits de qualité. Mais il faut pas se laisser avoir par cette espèce de capitalisme vert ou de capitalisme citoyen euh, de, qui, qui va nous vendre toujours plus de croissance, toujours plus de croissance avec des étiquettes un peu plus jolies, des étiquettes plus raisonnables avec la tête de notre euh, d'un sympathique paysan dessus, mais qui nous, dont, dont l'injonction primordiale sera Consommer plus, consommer plus, consommer plus. Il faut consommer moins, il faut consommer moins, il faut consommer moins. Et ensuite, il faut consommer mieux. Et je pense que ça, c'est le cœur de la réflexion que nous, devons, euh, que nous devons avoir.
1: Autre piste de réflexion, le jardinage. On parlait du glanage tout à l'heure. Donc, plutôt que de flâner à travers les prairies, je propose de se mettre au jardin. Et donc un jardin, ça peut être une entreprise individuelle et ça peut être une entreprise collective. C'est-à-dire qu'on peut envisager. Alors à Paris, c'est difficile à envisager effectivement. Mais
0: même s'il existe des programmes de développement de, de, de jardins euh, collectifs et communautaires de, de, dans certains quartiers, euh, bon évidemment, on n'y croisera pas forcément tout de suite beaucoup de camarades, mais ça peut valoir euh, le coup de, de s'y investir.
1: En effet. Mais euh, euh, louer un un, comment dire, un, un lopin de terre, ça coûte bien moins cher que louer un local. Et est-ce que c'est pas intéressant de se dire, euh, on loue un terrain pour euh, cultiver euh, des légumes C'est une vraie question. Euh, des salades, des radis, euh, des pommes de terre. Ça a plusieurs vertus. Le vertu de le faire par soi-même, d'apprendre la saisonnalité. Et euh, ça a également la vertu de, de le faire ensemble et d'être... Euh, Heureux de, de le faire.
0: Oui, alors je, je crois d'ailleurs qu'il y a des initiatives dans ce sens, notamment chez nos camarades d'Angers. Euh, euh, C'est en effet intéressant pour euh, plein de raisons et, et que tu viens de citer, et aussi le fait, en, encore une fois, de, de, de court-circuiter les, les chaînes de distribution euh, classiques et de faire des circuits euh, directs euh, et courts. Et c'est intéressant aussi parce qu'il y a toujours évidemment ce, ce, ce plaisir. Il faut jamais écarter cette notion de plaisir qui est fondamentale dans, dans l'existence des, des hommes. Euh, on a toujours plus plaisir à manger une salade qu'on a euh, qu'on a qu'on a cultivée, même si en effet personnellement ça, ça fait longtemps que ça ne m'est pas arrivé. Mais euh, c'est comme comme quand on pêche, comme quand on, on chasse. Euh, y a, la, les saveurs ne sont pas les mêmes, le le sens aussi euh, n'est pas le même. On a on a un respect de la nourriture qu'on a qu'on a produite, ou qu'on a chassé ou qu'on n'a qu pas quand on, on a rempli son, euh, son chariot euh, jusqu'à la gueule dans un, dans, dans un supermarché. Donc il y a aussi du sens derrière tout ça, il y a aussi du sens, du plaisir, de l'intérêt de la communauté, de la camaraderie, et en effet, à l'heure actuelle, les... les il y a des possibilités importantes, il y a des terres qui ne sont pas chères, ça demande du travail, ça demande de l'organisation, mais c'est euh, évidemment une perspective tout à fait euh, stimulante, je pense, pour, pour, pour beaucoup d'entre nous. En effet. On, on peut peut-être aussi parler rapidement, euh, parce que le jardinage, évidemment, on pense euh, campagne, etc. On peut aussi faire un micro-jardinage en ville. Euh, y a, y, on, on a la possibilité de produire évidemment à minima un certain nombre de choses même en appartement euh, se développe actuellement euh, le jardinage sur balcon. Vous pouvez euh,
1: des aromatiques, euh, des, tomates, des herbes
0: aromatiques, des tomates, euh, des poivrons, en, en pot, vous pouvez avoir déjà un certain nombre de choses. Alors vous atteindrez pas évidemment l'autonomie alimentaire par ce biais, mais encore une fois, c est, c est, ce sont des petites choses qui déjà euh, limitent votre consommation et euh, vous offrent des produits que vous avez de qualité, que vous, vous avez choisi de ne pas mettre de pesticides, d'engrais, etc. Et ça, n'importe qui peut le faire, même sur un... Un, un petit balcon on peut avoir quelques pots de, euh, de thym, de, de, de basilic, etc. etc. Euh, ça paraîtra euh, sans doute ridicule à certains. Euh, je crois que ça, ça, ça ne l'est absolument pas. Euh, et encore une fois, les petites choses précèdent les grandes. Des petits ruisseaux naissent les grandes rivières.
1: Tout à fait. Pas... Dans les autres choses, à la maison, euh, c'est euh, au niveau de... Le fait maison, c'est très important de faire soi-même. De la même façon que j'incitais à cuisiner dans l'émission, euh, dans de nombreuses émissions, je pense qu'il faut ne pas hésiter à faire les choses soi-même. Et euh, dans les choses à faire soi-même, on peut penser à, à différentes choses, à tout ce qui est produits d'entretien, produits cosmétiques. Alors, il ne s'agit pas de tout faire soi-même. On peut éventuellement, hein, c'est envisager, mais tout ce qui est euh, autour de la cosmétique et des produits ménagers, ça représente un impact euh, au niveau de, des déchets, je veux dire emballage sur emballage, et pareil pour l'alimentaire. Et le fait de faire soi-même sa lessive, euh, son, produit, euh, euh, qui, son produit ménager euh, pour tout dans la maison, euh, c'est quelque chose qui est simple et qui peut être très économique. Prenons par exemple la recette de la lessive. Alors, Xavier, je te laisse noter, comme ça tu pourras la faire la prochaine fois. Alors, vous prenez 50 g de savon de Marseille, une cuillère à soupe de bicarbonate de soude, 1 litre d'eau et 10 gouttes d'huile essentielle. Voici pour les ingrédients pour 1 litre de lessive. Donc, vous faites bouillir votre eau. Vous y ajoutez votre savon que vous avez préalablement euh, taillé en paillettes euh, ou en copeaux. Vous faites fondre votre savon dans l'eau. Un petit coup de mixeur, si vous en avez un, comme ça vous avez une préparation plus lisse. Vous mettez une cuillère de bicarbonate de soupe dedans. Deux silos est un peu dure chez vous. Et le lendemain, lorsque la préparation est froide, vous ajoutez quelques gouttes d'huile essentielle. Soit une huile essentielle... Euh, au parfum qui vous plaît, donc on peut imaginer menthe, lavande, etc. Soit une huile essentielle dont les vertus euh, sont intéressantes pour votre linge. On peut penser par exemple à l'huile la, la, essentielle tea tree, arbatée, qui est intéressante parce qu'elle est répulsive pour les moustiques. donc C'est-à-dire que quand vous nettoyez vos draps avec, pendant quelques jours, euh, après avoir lavé vos draps, euh, les moustiques ne s'approchent pas de, de vous, parce qu'il y a cette odeur sur le linge. Donc ça, on est sur quelque chose qui est très simple à faire, qui est très rapide et qui est très économique. Le savon qu'on utilise, il faut surtout utiliser un savon de Marseille sans paraffine, du vrai savon de Marseille, j'insiste. Donc c'est un savon qui est plutôt vert euh, et donc euh, qui est un savon euh, qu'on trouve rarement dans le commerce. Le savon qu'on trouve dans le commerce, en, dans la grande surface en tout cas, il faut plutôt aller dans les épiceries bio ou l'acheter en ligne. Il y a des sites spécialisés. Euh, le savon euh, de Marseille qu'on trouve souvent dans les grandes surfaces, c'est un savon bourré de paraffine Et vous allez faire une pâte qui, euh, euh, qui va être toute dure, avec... Euh, euh, vous allez avoir un îlot euh, de, de pâte graisseuse au milieu de...
0: de Sans l'expérience.
1: Oui, on a fait l'essai. On s'est trompé. Et en se trompant, en apprenant. Et donc, cette lessive ne coûte euh, pas grand-chose, et au final, ça coûte 5 à 6 fois moins cher qu'une lessive euh, classique. Et euh, au niveau du dosage, c'est un dosage classique, euh, comme vous utiliseriez pour euh, une machine euh, traditionnelle. Alors, certains utilisent une noix de lavage, il y a d'autres euh, possibilités, mais bon, quand on voit le, le prix de, de ce produit, et la facilité, c'est quand
0: même... Très intéressant. Oui, ce serait dommage de s'en priver, pour le coup. Mais de façon euh, générale, on peut aussi euh, penser à, au vinaigre blanc, qui peut faire un usage multiple dans le...
1: Alors, il y a des gens qui vont me dire, le vinaigre blanc, c'est bien, mais ça sent un peu trop fort. Si le vinaigre blanc sent un peu trop fort, j'ai les astuces de Ernest malice enfin, Vous prenez votre vinaigre blanc. Dans un dévidoir dans un spray, vous mettez donc euh, un tiers, euh, un demi... Euh, de vinaigre blanc à peu près, vous rajoutez de l'eau, et vous ajoutez des écorces d'orange et de citron non traitées, j'insiste, non traitées, parce que si vous mettez des choses traitées, c'est un, un peu plus embêtant. Et donc, euh, orange, citron, pomme mousse, citron vert, les agrumes que vous avez, on ne va pas mettre des pleurs de pommes là-dedans, il faut vraiment que ce soit de l'agrumes. et en fait, euh, votre produit euh, pour nettoyer vos surfaces aura un léger euh, parfum d'agrumes, et euh, l'odeur du vinaigre s'estompera grâce aux, aux agrumes, et euh, le produit sera tout à fait, euh, tout à, fait euh, à même de désinfecter une surface. Très bien. En je, autre je vais lui mettre
0: juste après l'émission.
1: Un euh... autre produit magique, pardon, pardon, le bicarbonate de soude. Le bicarbonate de soude, c'est pas cher, euh, c'est fabriqué en France. Et euh, vous pouvez faire des choses... Donc, on peut l'utiliser dans l'alimentation, mais on peut également l'utiliser pour tout plein de choses. Des éviers bouchés, euh, pour nettoyer vos toilettes. Vos toilettes sont un peu entartrées ou vos éviers. Un peu de bicarbonate, du vinaigre blanc. Ça mousse, ça c'est nickel. Vous avez juste un petit coup de brosse à mettre. C'est nickel, c'est propre. Euh, il faut vraiment... Euh, bon, il y a plein de sites internet. Euh, sur YouTube, on trouve plein de, plein de conseils. Et euh, alors ça, ça fait un peu... Euh, euh, Baba Cool, ça fait un peu... Euh, euh, ou, ou, ou ménagère. Mais en fait, il faut pas avoir honte de ça. Euh, les produits d'entretien, quand vous allez dans le rayon des produits d'entretien, vous avez un produit pour nettoyer les vitres, un produit pour nettoyer les toilettes, un produit pour nettoyer le sol, un produit pour nettoyer les tuyaux de chaudronnerie, un tuyau... un produit. Bah, vous avez des produits pour tout. Or, dans une maison, à moins d'avoir un beau parquet en bois qui nécessite effectivement peut-être... Euh, une vraie cire, pour le reste, euh, tous les produits euh, sont, sont interchangeables et il faut, euh, il faut rompre avec euh, les euh, 60 bouteilles euh, sous euh, l'évier. Et en plus, l'avantage du vinaigre blanc, c'est-à-dire que euh, si votre enfant, euh, bah, un enfant euh, viendrait en boire ou en mettre dans les yeux, ça pique, mais ça tue personne. Bon, après, il ne faut pas qu'il boive toute la bouteille, évidemment, mais on n'est pas sur des produits... Euh, je veux dire, euh, euh, un enfant boit du desktop, on est bien emmerdé. Un enfant euh, boit un peu de vinaigre blanc, bon... Euh,
0: c'est moins grave. C'est moins grave. Il y, y a un autre produit euh, sympa qu'on peut évoquer, après on va, on va arrêter là sur ce, sur ce sujet, Mais c'est le, le papier d'Arménie par exemple, euh, plutôt qu'avoir des, des des odorisants en spray euh, euh, etc bourré encore une fois de chute de chimie euh, c'est euh, le papier d'arménie que ça, ça vous rappelle peut-être euh, des, des senteurs chez vos euh, chez vos grands-parents mais ça existe ça existe toujours euh, c'est très efficace et c'est fabriqué euh, en France et même euh, fabriqué en Île-de-France alors imaginons que vous avez un, un un colocataire bougon qui se plaint de, des odeurs de tabac froid et ben écoutez le, le papier d'Arménie est une est une excellente solution
1: pour enlever les odeurs de tabac ça n'enlève pas les fumeurs
0: alors on va passer peut-être un ah excuse non vas-y j'avais une suis. autre une autre alternative je t'en prie euh,
1: le l'occasion l'achat d'occasion
0: c'est ce dont je voulais parler justement euh,
1: on est connecté on est connecté mais vas-y vas-y je t'en prie ben, l'achat d'occasion c'est-à-dire que tout acheté neuf euh, est-ce que ça fait vraiment sens Est-ce que certains produits, on ne peut pas les acheter parfois d'occasion Alors, on peut penser aussi bien aux vêtements, on peut penser également à l'électroménager et à tout un tas de choses. Donc, par exemple, pour les vêtements, quand on a des changements de taille, des changements de poids, ou des, on peut parfois revendre ces vêtements entre camarades ou les troquer, comme on le disait au début. Mais il y a des magasins de deuxième main qui peuvent être tout à fait indiqué, et au niveau de l'ameublement, euh, c'est aussi une, une vraie option. C'est-à-dire que tout acheter neuf, est-ce que ça fait sens finalement Surtout qu'on achète neuf, on achète du IKEA, on n'achète pas neuf, une belle, euh, un, une belle longère en bois ou un beau meuble qui s'inscrira dans la durée comme pouvaient le faire nos arrière-grands-parents.
0: Oui, c'est d'ailleurs un marché qui est en plein développement, et je pense qu'on peut que s'en féliciter. Il y a en effet des sites internet qui se développent sur, ce, sur cette thématique du, du, de la deuxième main, second hand, comme disent encore une fois nos toujours amis anglo-saxons. Euh, pour les vêtements, beaucoup, et pour aussi on est, euh, tout ce qui est meubles, tout ce qui est... Euh, tout ce qui est également euh, matériel hi-fi, euh, électroménager, etc. etc. Et c'est des choses qu'il faut regarder, en effet, avant de toujours ach tout acheter neuf. Il y a aussi beaucoup de choses pour les enfants, par exemple... Euh euh, le, le matériel pour les enfants, l'habillement les, habille, des enfants. On sait qu'un enfant, évidemment, ça, ça grandit très vite, donc est-ce que ça vaut le coup d'acheter euh, des choses neuves euh, pour, tout, pour tous les âges, à, à, à moins de vouloir que son, euh, que, que son enfant soit dès, dès le berceau habitué à être une fashion victime. Mais bon, ça, après, ce sont des choix individuels. Euh, donc ça, c'est évidemment, ce marché de la, de la deuxième main est, est intéressant. Euh, le mobilier, c'est très vrai, on peut trouver Beaucoup de choses, de belles choses, peu chères, parce qu'en effet, les, le mobilier traditionnel aujourd'hui n'a pas la cote, donc vous pouvez dans les salles des ventes, euh, notamment euh, chez Maus également. Ou chez Maus, trouver des, des choses solides, des choses durables, euh, qui, pour, pour des prix qui sont en dessous de ceux de la, de, de la grande distribution et qui en plus ont une personnalité, en plus ont une originalité, vous aurez un intérieur qui n'est pas celui euh, de, de tout le monde, vous sortirez de, la, de cette fameuse matrice, et ce, qui est, ce qui fait partie de l'environnement de l'homme différencié, par euh, pas rentrer dans un, un appartement témoin Ikea, quoi. donc euh, ça aussi c'est une piste très intéressante, euh, à suivre. Et de la même façon, quand vous avez des choses dont vous voulez vous débarrasser, ne les foutez pas immédiatement à la poubelle ou sur le trottoir. Euh, euh, quand on voit le dimanche soir, euh, le nombre d'accumulations de, 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 de choses qui sont sur sur les trottoirs pour, le, pour les encombrants c'est impressionnant. Pensez d'abord peut-être à les proposer autour de vous, euh, à les mettre éventuellement sur des sites de, de vente ou de dons. Parce qu'il y, y a aussi des sites de dons les gens simplement donnent les choses, il suffit d'aller les, les, les chercher. Euh, dans un monde où tout le monde se plaint de ne pas avoir euh, les moyens de ceci et de cela, ce serait quand même dommage de se priver de ces, de ces alternatives. Donc c est, c est encore une fois, ça demande un peu plus d'efforts, mais ça permet d'incarner euh, concrètement une alternative.
1: On parlait du glanage, c'est vrai que le glanage des encombrants, ça pourrait être un glanage à la parisienne, sans doute faire les beaux quartiers... La veille des encombrants et en camionnette et glaner les canapés, oui, Il y a des gens les... qui
0: se sont spécialisés de, là-dedans. Alors c'est pas forcément des gens de notre, commune, de, de notre communauté euh, ni euh, ethnico-culturelle euh, ni politique, mais enfin ça prouve qu'il y a des choses intéressantes à, à, à trouver dans, euh, et à récupérer, euh, récupérer les choses, réparer les choses aussi. Euh, on, on a l'habitude de jeter tout ce qui ne fonctionne pas, alors qu'un certain nombre de choses peuvent être réparés. Alors Parfois, il faut être bricoleur, mais c'est là aussi où la communauté joue. Vous n'êtes peut-être pas euh, très bricoleur, ça arrive à des gens très bien. Euh, il faut alors trouver quelqu'un qui, qui peut vous donner ce coup de main, encore une fois, en, à charge de revanche dans d'autres domaines. Euh, c'est d'ailleurs significatif aujourd'hui que les, la production, de, euh, notamment dans, dans le domaine IFI, etc., fait, fait en sorte de, que ces, les appareils ne soient pas réparables. Il faut toujours tout renvoyer directement à l'usine. Si vous avez, si vous ouvrez euh, votre nouveau téléviseur à écran plat, euh, c'est ingérable pour quelqu'un qui n'a pas fait 20 études, 20 dix 20, ans d'études en, en électronique, etc. Mais pour des matériels un peu plus anciens, il y a toujours moyen de récupérer. D'ailleurs, il y a actuellement, en tout cas à Paris, je ne sais pas comment c'est ailleurs, quelques magasins, enfin quelques artisans qui s'installent, qui sont spécialisés dans la réparation. Et ça, c'est intéressant aussi pour sortir. De cette euh, civilisation du tout acheté.
1: En effet, je pense qu'on a fait un gros tour. Alors, on n'a pas parlé, par exemple, de l'épicerie euh, solidaire. Euh, l'épicerie solidaire, euh, effectivement, ce serait un but idéal, c'est-à-dire euh, de créer, euh, de la même façon, du de parler des, des sels, pas du caca, hein, de ce lieu de troc et d'échange. Euh, l'épicerie solidaire pourrait être ah, en... un réhabitant, <rire> quoi. Bon, bref. Oui, oui, oui je, je, je déteins des blagues qu'on m'inflige post-confinement. Bref, bref. Et oh. veuillez m'excuser. Harry ans je, je dormirai très mal cette nuit. Je, je suis touché dans mon amour propre. Non, l'épicerie solidaire, sans blague. De même que les recycleries où naissent un peu partout à Paris, on a des épiceries ou des bars solidaires qui sont des locaux associatifs souvent géré par l'extrême-gauche, on ne va pas se mentir, euh, qui propose à prix libre des repas ou euh, des produits euh, qui sont glanés. Alors, euh, on, euh, on, peut penser, on peut avoir des produits alimentaires, euh, des carottes euh, qui sont euh, hors euh, calibre, des, des produits hors calibre, des choses comme ça. Et euh, ça, évidemment, c'est un doux rêve. Mais commençons par euh, la base, j'ai envie de dire. Et quand on sera structuré demain euh, sur certaines choses de base peut-être qu'on pourra penser à, à ces choses, parce que c'est vrai que ce n'est pas délirant de se dire, euh, bah dans les locaux, si chacun a un local, effectivement, avoir une liste de tout ce que chacun est prêt à, à prêter à la communauté, ça peut être intéressant. Euh, euh, de ce...
0: Avoir une petite friperie de, de choses de, de, à donner, euh, etc. etc. Oui, y a, y a, y a... Dès qu'on a un local, déjà ça, ça démultiplie les possibilités d'action dans, dans, dans ce domaine. Mais, mais euh, en effet, il faut le, il faut se lancer, il faut le faire et, et ne pas croire en, en effet que ce sont des choses dérisoires ou ridicules. Euh, en attendant, la grande reconquista, euh, glaive à la main, euh, qui viendra en son temps. Alors, euh, je crois qu'on va... Sur ce thème, on va peut-être en rester là. Euh, Jean... Restons-en là. Restons-en là. J'espère qu'on aura donné quelques pistes à nos amis euh, et camarades. Je voudrais juste, avant de rendre l'antenne, comme on, on disait, Alors, qu on <rire> euh, euh, rappeler que les librairies et les bouquinistes non conformistes ont euh, rouvert leurs portes. Et c'est donc le moment. Euh, de les aider, de les soutenir, car la période a été difficile, donc euh, n'hésitez pas à y aller physiquement euh, si vous pouvez y aller. Euh, on pense Nouvelle Librairie, euh, Librairie Vincent, Librairie Française, etc. ou à les contacter par mail ou à commander euh, des ouvrages euh, en ligne pour, pour soutenir euh, la reprise indispensable de, de ces lieux de résistance. Euh, à voilà, chacun, chacun de, faire, de, de faire un effort, euh, surtout que c'est un effort qui est récompensé, puisqu'il est récompensé par un livre et que euh, les livres sont euh, la sève du combat
1: C'est très bien expliqué, au dirait du araignée habitant dans le texte, je vous remercie chers auditeurs de nous suivre, toujours aussi nombreux de partager, d'aimer nos émissions de les faire connaître, de les faire écouter autour de vous c'est grâce à ça que nous avons la motivation et l'envie de continuer. Merci à Méridien Zéro de nous héberger toujours. N'hésitez pas à soutenir Méridien Zéro en allant sur sa page et cliquez sur le petit lien Tipeee.
0: À bientôt! À bientôt! Paris sera toujours Paris, la plus belle ville du
1: monde.